0: Et il s'est inféodé, il disait, je, je, je m'inféode, en quelque sorte, pour dire, voilà, il y a eu une science qui a voulu parler de la vie, qui a tellement décomposé le vivant pour en faire presque une formule mathématique, qu'il en a oublié le principe de vie, c'est-à-dire l'élan vital qui la caractérise. Et là, la vie ne peut pas être simplement quelque chose qu'on définit. La vie, c'est quelque chose que l'on appréhende à partir de soi dans un profond vécu. Ça, c'est extraordinaire.
1: il brasse les idées, les concepts, les sujets divers
0: Brasser les idées, c'est une chose. Je crois surtout qu'il a eu une ligne de fond. Il a voulu faire parler ce moi intime, ce moi profond dont personne ne parle jamais. Et ça, ça donne une dimension à sa pensée. Ensuite, il a dit qu'il y avait un moi très bavard, un moi superficiel, un moi de la rencontre immédiate avec autrui, qui n'est pas finalement ce moi qui nous caractérise. Et il dit que finalement, nous vivons selon des strates, un moi superficiel en relation avec autrui, un moi plus intime. Plus profond, qui nous caractérise, mais qui en même temps se doit d'être élucidé par moi. Parce qu'il est quand même bien enfoui. Donc c'était ça un
1: peu peut-être ce charisme, la clé de son succès puisqu'il paraît qu'à Broadway, une fois il a créé, euh, lor, lors d'une conférence à New York euh, en 1913, il a créé
0: un embouteillage Oui, parce que petit à petit c'est un homme qui a fait des conférences euh, il était très abordable, je le dis, il a une plume magnifique, il écrit le français merveilleusement avec une, un fond de poésie, on y est forcément sensible, ensuite il a parlé aux hommes tout simplement, parce qu'il a abordé l'humain à partir de son, de, de, de son fond Et et il a pu dire euh, aux hommes quel était leur cœur. Donc souvent j'associe Bergson à Pascal, parce que Pascal disait qu'il y avait euh, la raison qui permet de démontrer. Et on sait que Bergson est un, est un rationaliste, mais il y a ce cœur qui nous caractérise, dont on a du mal finalement à parler convenablement. Donc c'est quand même un homme de conviction. En fait il était juif, mais il voulait pourtant se convertir au catholicisme. Oui, ben, il, y avait, il y a eu beaucoup de polémiques sur, sur soi-disant, son, son, son refus d'admettre ce qu'il était, etc. Lui, il n'a pas eu ces problèmes-là, il s'en il, il est confié, il a écrit là-dessus. Lui, son souci, ce n'était pas la religion, c'était de penser qu'à l'intérieur de l'homme, il y avait une spiritualité, et que cette spiritualité pouvait permettre une morale. D'ailleurs, il parle de deux types de morale, la morale, on va dire, celle qui est, entre guillemets, par conviction, et la morale qui est posée par les principes, et il dit faut savoir coordonner les deux. C'était un anticonformiste aussi Peut-être, je crois surtout que c'était un penseur très classique dans le fond, qui avait envie de démontrer qu'il n'y avait pas seulement euh, l'apparence de la démonstration, une intelligence qui s'est sectionnée les idées, il y avait aussi la profondeur d'une continuité. Et il a donné la possibilité à la continuité d'être exprimée. Mais il a quand même été écarté de la Sorbonne, peut-être à cause de cet anticonformisme oui, vous savez, euh, je crois que les grands penseurs ne passent pas forcément par les grandes écoles. Euh, J'ai presque envie de dire que c'est presque une célébration pour lui de ne pas être passé par la Sorbonne. C'est terrible de dire cela, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on réalise que de, de grands penseurs ont, ont sont passés par des biais différents. Et puis pour autant, <rire> l'œuvre existe, elle est là, elle est, elle est encore lue. Et puis ça montre que euh, finalement, il y a, y a des lecteurs et il y a des gens à qui euh, la parole bergsonienne a, a fait de l'effet. C'était une bombe d'énergie
1: il faisait des conférences, des articles, il enseignait, il écrivait, il avait des missions
0: officielles. Mais Je crois qu'on a une mauvaise image du philosophe en général. On pense que c'est un espèce de petit bonhomme rabougri qui réfléchit dans un coin. Euh, il y a des hommes et des femmes qui philosophent aujourd'hui. On n'est pas simplement dans des amphithéâtres en train de dispenser une parole, on va dire académique. Nous sommes aussi dans la cité, donc bien évidemment la preuve en est là. On est sur RCF Méditerranée donc on parle de philosophie sur des antennes. Eh bien on a aussi des tribunes, avec nos, nos conférences dans les amphithéâtres et ailleurs, et en même temps on a des tribunes par la presse écrite, puisque les philosophes s'expriment, heureusement. Vous
1: êtes une bombe d'énergie, Laurence. J'essaie surtout
0: <rire> d'être énergique et surtout dynamique parce que j'ai un penseur, moi, qui m'éclaire beaucoup, c'est Leibniz, et il disait que le repos est le premier pas vers la bêtise, donc j'évite de me reposer.
1: Pour les auditeurs, précisons qu'il s'agit d'une rue des sages bien moderne puisque puisqu'Henri Bergson, philosophe du XXe siècle, a révolutionné la pensée en donnant une place de choix à l'intuition.